0: Nós pedimos, Pai, pelo nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude e nos direcione, Pai. Amém. Pode sentar, por favor. Essa semana eu estava no meu quarto, aliás, no meu escritório, estudando. E o meu filho veio me procurar com a Bíblia na mão. Meio angustiado, meio inquieto. Mas ele veio falar comigo e ele falou, Pai. Eu quero que você mostre para mim os textos que falam da volta de Jesus. Aí eu falei, filho, vem cá, mas quando é que Jesus vai voltar, pai? Eu quero saber quando é que Jesus vai voltar. Eu sentei com ele, ele sentou no meu colo, já se ajeitou, e a gente começou a conversar, ia ler a Bíblia. E eu foquei nos textos que trazem consolo. Consolo não exatamente nas evidências da volta de Jesus. Ele queria as evidências. Ele falou, pai, você falou já que vai ter umas guerras, uns negócios, queria ver. Ele falou, não, filho, espera aí, Eu vi que ele estava meio angustiado e eu comecei a ler com ele as palavras de consolo de Jesus a respeito é, das lutas que a gente enfrenta, mas, ao mesmo tempo, que Jesus estará presente. Obrigado. obrigado. Que Jesus estará presente nesses momentos difíceis da vida. Mas, depois, a gente conversar, e ele saiu um pouco mais tranquilo e foi para lá e ele estava angustiado. E o que eu percebi é que o Vitor estava assustado com as notícias, com a tensão dos ambientes, porque, por mais que a gente tente filtrar as notícias, as coisas que acontecem, a criança absorve, o ser humano absorve as desordens desse mundo. E eu vi que ele estava tenso, ele estava tenso, ele estava assustado, alguma coisa assustou ele. E ele saiu mais tranquilo. E eu fiquei pensando como, como são importantes essas palavras de Jesus a nós. Porque a gente não consegue encontrar a paz, o equilíbrio, com base nesse mundo que está fora de ordem. A gente não encontra a paz. E Jesus, ele para diante de nós e ensina para a gente um, um caminho de felicidade que não está embasado nas coisas desse mundo, não está embasado nas coisas dessa vida. Ele não está falando de uma alegria que vem das conquistas dessa vida. Ele não está falando de uma alegria que vem de uma qualidade de vida ou de uma saúde perfeita, ou de bons relacionamentos e boas companhias para um, um fim de semana. Mas Jesus está falando de uma alegria que está sendo construída dentro de nós, no íntimo de cada um de nós. Jesus está falando de transformações que precisam acontecer na nossa essência, na nossa natureza, de algo que Deus está construindo e produzindo na essência de quem é discípulo, de quem é seguidor de Jesus. E, diante dessas tensões, desse mundo, eu me apego a essas palavras de Jesus porque eu preciso dessa paz, eu preciso desse equilíbrio, eu preciso dessa sabedoria, eu preciso dessa felicidade, dessa estabilidade que não vem desse mundo fora de ordem, mas que vem de uma paz, de um equilíbrio que só Deus é capaz de embutir na minha mente no meu coração. Por isso a gente olha, então, com mais sensibilidade, com mais atenção para isso que Jesus está ensinando para a gente, para isso que Jesus está construindo dentro de nós. Porque Jesus não está falando daquilo que a gente faz, mas Ele está falando daquilo que a gente precisa ser. E é isso que ele está fazendo para que a gente encontre esse caminho de uma verdadeira felicidade. E hoje eu queria focar em mais duas bem-aventuranças. Quando ele diz que bem-aventurados, como a gente tem visto, a expressão que Jesus usou aqui no grego é makarios, que traz um sentido de felicíssimos. É um superlativo do superlativo, é um exagero de expressão. Jesus está dizendo é muito, muito, muito felizes os que entram por esse caminho que eu estou mostrando. Feliz é você se você entrar por esse caminho. Porque Jesus ele não está falando de uma alegria que se limita a essa vida, a esse mundo fora de ordem. Mas ele está falando de uma alegria que se estende à eternidade. Então, feliz é você que está entrando por esse caminho que eu estou te mostrando. Para isso que eu estou fazendo no íntimo de cada um de vocês. Portanto, mais duas bem-aventuranças. A fome e a sede de justiça. E o coração misericordioso. O que é essa fome e sede de justiça? Do que Jesus está falando? Primeiro, a gente... A achar que quando Jesus fala de fome e sede de justiça, ele está, antes de tudo, focando nas coisas externas dessa vida. Numa fome por justiça social. Ou numa fome por lutas de causas externas pelas quais a gente entra. Esse público que está escutando Jesus aqui imediatamente, ele entende a, a, a compreender as palavras de Jesus dessa forma. É fome para que justiça seja feita. Fome por justiça no mundo, nas desordens, porque... Essas pessoas que estão ouvindo Jesus, elas viram o Império Romano chegando e tomando tudo que elas tinham. Tomaram suas terras, levaram seus filhos, acabaram com seus comércios. E eles estão vivendo num estado de opressão, de sofrimento. Então, quando Jesus fala de pessoas que têm fome e sede de justiça, isso estava no coração, na vida deles. Eles tinham esse desejo, essa fome. De, de justiça, diante das injustiças sociais, diante das desordens, diante das coisas que eles vinham sofrendo. Tanto é que a expectativa de um judeu a respeito desse Messias que viria, ela é a princípio política. A expectativa que eles tinham é que esse rei viria, se assentaria no trono, destruiria todos os reinos opressores da terra e daria ao seu povo uma vida tranquila, de paz e de equilíbrio. Eles não esperam um Senhor que vem para entregar-se numa cruz, eles esperam alguém que restaure o reino político de Israel, que dê força, que dê alegria, que restabeleça as suas terras, as suas posses. Eles querem liberdade, eles não querem um que dê a vida na cruz. E é interessante que há uma tendência em nós também que, de achar que essa fome, essa sede de justiça começa por um desejo de justiça social, por causas sociais, por lutas sociais. Mas a gente tem que perceber que, antes de tudo, o que Jesus está dizendo é de uma fome que precisa acontecer dentro de nós. É de algo que Deus está fazendo no íntimo de cada um de nós. É uma fome que só o Espírito de Deus é capaz de despertar na nossa vida. Portanto, o que é, de fato, essa fome? Do que Jesus está falando? Primeiro, essa fome é uma fome pela justiça de Deus. Porque o Evangelho, antes de falar que Deus nos ama, o Evangelho revela a nossa desordem. O Evangelho diz que todo ser humano é pecador. E que todo ser humano carregue em si uma dívida com Deus. Todos pecaram e todos estão afastados do Deus, Criador dos céus e da terra. E esse evangelho também revela que um dia todos nós, todos nós estaremos diante desse Deus que é santo e justo. E que os nossos pecados mais íntimos serão expostos diante dele. E quando eu tomo consciência de mim mesmo, é normal que é, surge em mim aquela voz do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7, quando ele diz, miserável é ser humano que eu sou. Mas quem me livrará disso que eu sou? Quem vai me livrar desse juízo de Deus? Mas o próprio apóstolo Paulo continua dizendo, mas graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele morreu por nós. Ele já me justificou. Portanto, é uma sede da justiça que vem de Cristo, dando a vida por nós na cruz, por um justificador. E é normal que essa sede, por vezes, não se desperte de forma tão intensa em nós, porque a gente tem dificuldade de entender as nossas próprias ordens. Ou quanto a gente vive fora do propósito da vontade de Deus, Criador dos céus e da terra. Nós somos semelhantes a Pedro. Eu amo Pedro, porque eu me identifico com Pedro. E eu pretendo escrever um livro, que vai chamar Pedro e Eu. Ninguém coloca esse tema num livro, porque já é meu. Está gravado aqui. Tá? Então, ninguém coloca esse, esse tema em nenhum livro aqui do Pedro. Mas eu quero falar sobre Pedro, o que Deus fez na vida de Pedro, e como nós somos parecidos com Pedro. E é interessante que há um momento em que Jesus chama os seus discípulos, logo no fim da sua jornada, e ele explica que ele vai sofrer. E ele fala assim, eu sei que nesse momento difícil, vocês me abandonarão, vocês ainda não estão prontos para resistir os sofrimentos por causa do meu nome. Eu sei disso. Mas aí Pedro é Pedro. Pedro fala, não, não, senhor. João pode desistir. Tiago, mas eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Ainda que eu tenha que morrer por tua casa, eu morro. Mas eu não vou desistir, senhor. E naquele momento Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, cara, você não conhece nem você mesmo. E eu vou te dizer uma coisa, antes que o Galo cante hoje, você vai me negar não uma vez, você vai me negar três vezes. E de fato, Jesus é preso, Pedro vai seguindo a certa distância, aí vem alguém e fala assim, esse aqui é um deles. Aí ele fala, não, não, estou fora, nem conheço. Aí vem outro e fala, já tenho certeza que esse aqui andava com Jesus. Eu falo, não, eu já falei que eu não sou, vocês, poxa vida. E vem outro e fala de novo, você é um deles, eu tenho certeza, ele fala, eu já falei que eu não sou, mas é nesse momento que, os olhos de Jesus se cruzam com os olhos de Pedro. E naquele momento, Pedro tem uma consciência de si mesmo. Quando ele fala, eu não sou corajoso, eu sou covarde. Eu não sou valente, eu sou um frouxo. Eu sou um desordenado, eu sou um covarde. E todos os evangelistas fazem questão de dizer que Pedro sai dali e chora amargamente, porque naquele momento, Pedro tem consciência de si mesmo, das suas próprias desordens. Agora, a boa notícia que o Evangelho traz é que Jesus não para ali, Jesus vai para a cruz por Pedro. E Jesus vai para a cruz por mim por você. Portanto, essa fome, a princípio, é uma fome que começa diante do próprio Deus, quando eu sei que eu preciso de alguém que me justifique pelo sangue derramado na cruz. É fome de Deus. É fome de Cristo. É uma consciência de que eu sou um ser humano desordenado e que eu preciso de um Redentor. Mas, em segundo lugar... Essa é uma fome para uma vida mais justa. Porque à medida que eu entendo que o meu Deus é santo e justo, eu sou chamado a viver uma vida mais justa, a viver uma vida transformada. Quando eu olho para a graça que me alcançou, para a misericórdia que me alcançou, há um chamado sobre mim, sobre a minha vida. E eu preciso ser mais justo. Eu preciso ser mais justo na maneira que eu faço o negócio. Porque à medida que eu compreendo que eu sou em Cristo, eu percebo que não é mais o um lucro, o um ápice da minha vida mas que eu sou um representante de Cristo no mundo e na história. O que eu faço é bênção, ou deveria ser bênção na vida dos outros. Isso me torna uma pessoa mais justa nos meus relacionamentos, inclusive nos nossos relacionamentos mais íntimos. Às vezes, às vezes, eu preciso admitir que a minha esposa está certa. Eu preciso ser justo. Eu só queria dar uma ênfase aqui, abrir assim um negócio. Eu estou falando às vezes, às vezes, porque... Tem um pessoal que conta o que eu falo aqui lá no fundo para ela depois. Eu falo às vezes, não falo que ela sempre está certa. Mas ser justo é, por vezes, admitir diante de uma esposa, diante de um marido, que ela está certa. É baixar a guarda. Ser justo ser justo é ter um relacionamento equilibrado com os nossos filhos. Porque, às vezes, a gente exige de um filho alguma coisa que a gente também não é. Quando a gente quer educar, quer educar o nosso filho, a gente age como se nós fôssemos perfeitos. E como se eles fossem perfeitos, a gente esquece que nós somos imperfeitos também. Então, é ser justo com o meu filho pedir perdão, ter um juízo equilibrado no meu relacionamento com ele, na minha vida com ele, é uma justiça que se manifesta diante do próprio Deus, quando eu entendo a graça de Deus sobre a minha vida, quando eu entendo a graça de Deus sobre a minha história, eu sou chamado a viver uma vida que agrade a Deus, eu gosto tanto daquela expressão do apóstolo Paulo, quando ele, em Romanos capítulo 3, ele expressa a graça de Deus que eu alcançou, e ele fala que tudo que Deus fez por nós é graça, é graça, é graça, é graça, é graça. Mas quando chega no último versículo, no 31, ele fala assim, mas a gente anula a lei de Deus por causa da graça, ele fala de maneira nenhuma. Agora que a gente entendeu a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, nós estamos sendo convocados por esse amor a viver uma vida segundo a vontade dele. Então é uma vida que se alinha a partir da palavra de Deus. É uma vida justa aos olhos de Deus, uma vida que corresponde à graça de Deus, à misericórdia de Deus. E em terceiro, é uma fome e sede de justiça que se manifesta no relacionamento vivo e intenso com o Deus criador dos céus e da terra. É fome de Deus, é fome de tornar-se mais parecido com Deus, é fome de viver segundo a vontade de Deus, mas é uma fome que se manifesta na nossa vida de oração. É uma fome por conhecimento da palavra de Deus. É uma fome por, por congregar, por estar presente na casa de Deus. É uma fome de Deus, de relacionamento vivo e verdadeiro com Deus. E é tão curioso porque a gente tem nessa vida disposição para tudo. A gente tem disposição para correr atrás de dinheiro. A gente tem disposição para acordar de segunda a sexta cedo para ir para o trabalho. A gente tem disposição para lutar por um relacionamento. Quando o ser humano está apaixonado, então, é uma disposição que eu nunca vi igual. Eu tenho um amigo que, quando ele namorava com a esposa dele... Ela morava em Santo André e ele é aqui da Zona Leste. De carro dava quase uma hora. E toda quarta-feira ele ia para lá uma vez por semana para vê-la. Só que um dia, na quarta-feira, o pai dele usou o carro. Ele foi de bicicleta daqui para Santo André. Ele foi e voltou para trabalhar no dia seguinte. Quando a gente quer, a gente luta. Agora, depois de casada, ela fala, vem me buscar no metrô e fala, ah, pega o Uber, te vira. Mas quando namora, <risos> quando namora, vai te vira. Não é? não tem paciência para ir no mercado. Mas é assim, quando a gente quer, a gente tem fome, a gente tem, tem desejo, a gente cria forças, a gente encontra forças. Mas esse mesmo desejo intenso precisa se manifestar no nosso relacionamento com Deus. Na nossa vida de oração, irmãos, semanal e diária. Nosso desejo de Deus, nosso desejo da vontade de Deus. Nosso desejo de conhecer a palavra de Deus. Nosso desejo de estar na casa de Deus todo sábado, pela manhã, para buscar Deus, para cantar louvores ao nome dEle, para aprender a Sua Palavra. A gente tem que lutar para não perder essa fome, essa sede da presença de Deus nas nossas vidas. E é curioso que Jesus ele fala de fome e sede, que são questões essenciais para a nossa sobrevivência. São questões essenciais para a nossa sobrevivência. A gente precisa de carro, a gente precisa de uma grande paixão para sobreviver, mas a gente precisa de alimento, a gente precisa de água. E Jesus está dizendo, essa fome e essa sede são essenciais na tua vida espiritual. Nós precisamos ter sede de Deus. Nós precisamos ter sede da presença de Deus na nossa vida. Nós precisamos ter sede de um relacionamento vivo e verdadeiro com Deus todos os dias da nossa vida. Portanto, é uma sede que se manifesta dentro do próprio Deus, ou diante do próprio Deus. Mas, em quarto e último, eu coloco aqui que essa fome, essa sede se manifesta pela injustiça que existe no mundo e na sociedade, por um mundo mais justo, em acolhimento àqueles que sofrem, por aqueles que são injustiçados. Isso tem a ver também com esse desejo da vontade de Deus é um coração que se compadece com a miséria do mundo, com aqueles que sofrem, com aqueles que passam momentos difíceis. E isso leva a gente à próxima bem-aventurança de Jesus, quando ele fala, bem-aventurados são os misericordiosos, porque esses alcançarão misericórdia, misericórdia. E o que é ser um misericordioso? O que é essa misericórdia com a qual Jesus está falando aqui? Misericordioso é aquele que se compadece da miséria do outro. O misericordioso é aquele que acolhe. O misericordioso é aquele que sente a dor de outra pessoa. Isso é tem um coração misericordioso. Às vezes, essa miséria é material. Pessoas que precisam de ajuda. E a gente, como comunidade, a gente precisa estar mais sensível a isso. Eu oro a Deus para que Deus nos desperte em relação a isso. Mas é, é olhar para a necessidade do mundo, de gente que passa fome, de gente que passa necessidade. Isso é misericórdia. É, é você olhar, às vezes, para a miséria física de pessoas que precisam de ajuda. Estão doentes, estão enfermas. Precisa de alguém que cuide, de alguém que estenda a mão. Às vezes, essa miséria, ela é moral. Pessoas que cometeram pecados graves, que estão muito distantes da vontade de Deus, e que a gente tente a excluí-las da vida. É uma misericórdia que se estende a pessoas que precisam de ajuda. Aqueles que nós consideramos é, necessitados de misericórdia. Agora, como que a gente exerce essa misericórdia na prática? Como ser um misericordioso? Do que Jesus está falando. Aí eu recorro a um texto de Lucas, no capítulo 10, capítulo, versículo 25, que conta um dos textos mais conhecidos da Palavra de Deus, e você conhece esse texto. Mas esse texto conta um momento em que um mestre da lei procurou Jesus com uma questão. Senhor, qual é o maior mandamento da lei de Deus? E Jesus, que gosta de chamar as pessoas à reflexão, ele responde com um chamado a uma reflexão. E ele fala, fala você mesmo. O que, que você pensa? Eu gosto muito disso de Jesus, porque Jesus gosta de gente que pensa. Jesus não gosta dessa coisa de a gente simplesmente seguir o um mestre. Ou um outro mestre que não seja ele. Então, Jesus gosta de pessoas que pensam, que perguntam, que leem. E ele fala, como você pensa? Como você responderia essa questão? E o homem que dá uma resposta dizendo, primeiro, você tem que amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as suas forças, com toda a sua alma, com tudo que você é. E segunda parte do maior mandamento da lei de Deus é amarás o próximo como a ti mesmo. E Jesus olha para o cara e fala, amém? Acertou, é isso. Faça isso você vai encontrar o caminho da vida, está certo. Mas aí o homem, ainda não satisfeito, ele faz mais uma pergunta para Jesus. Ele fala assim, tá, mas quem é o meu próximo? Quem é esse que merece o meu amor a minha misericórdia? Quem é o meu próximo? Diante disso, Jesus conta a história do samaritano, do bom samaritano. Ele fala desse homem que descia de Jerusalém para Jericó, era uma jornada perigosa, de 25 quilômetros mais ou menos, deserta, e que, por vezes, nesse caminho deserto, as pessoas caíam na mão de salteadores. E aconteceu isso com esse homem. Nessa jornada, ele caiu na mão de ladrões. E não só roubaram, mas espancaram, bateram e deixaram o cara caído no chão. Só que logo depois, veio um sacerdote do culto. Veio da igreja, o um irmão, o um pastor. E o pastor viu o homem caído no caminho. Desviou. Tinha lasanha, aquele dia depois do almoço do culto. Não dá para parar para atender esse sujeito. E ele passa. Aí, mas, na sequência, veio o, o cara do louvor. Não vou ficar sozinho, não, Marcelo. Nós dois aqui. <risos> vou ficar sozinho, não. Aí veio o cara do louvor, o cara da guitarra, que fica aqui nesse canto aqui. Aí veio e... <risos> e, e viu o cara ali caído também. E ele passou direto. Né? Porque tinha tocado no segundo culto, não dava tempo e tal. E passou. Mas Jesus falou assim, veio um samaritano. E tudo que o mestre da lei não queria é que Jesus falasse que o samaritano socorreria aquele homem, porque os mestres da lei, aliás, aquele mestre da lei não queria, porque os mestres da lei odiavam os samaritanos. Mas é justamente esse samaritano que para, acolhe, cuida, leva para uma hospedagem e manifesta amor e misericórdia. Depois de contar essa história, Jesus olha para aquele homem e fala assim, quem foi o próximo desse homem? Quem foi o próximo desse homem? E o mestre da lei diz assim, aquele que exerceu misericórdia. Aquele que exerceu misericórdia. E quando eu olho para essa história, que a gente conhece tão bem, eu penso em pelo menos duas coisas que a gente aprende. Primeiro, ser misericordioso não é simplesmente um sentimento que a gente tem por aqueles que passam por momentos difíceis na vida. Mas ser misericordioso é um movimento que a gente faz na direção daqueles que precisam de ajuda. É ação, é atitude. Lembro daquele modelo, daquele exemplo de Abraão, quando ele tem um conflito entre os trabalhadores que ele tem e o do seu sobrinho Ló. E Abraão fez tudo para Ló. Levou o cara daquele momento pagão, daquele movimento pagão, fez dele um filho. Adotou ele como um filho. E chega um momento que há um conflito entre os trabalhadores de Ló e de Abraão. E Abraão chama o sobrinho e fala assim, olha, a terra não suporta os meus homens e os seus homens. A terra não suporta. Então, a gente precisa escolher o que a gente vai fazer. Então, a gente tem um lado de lá e a gente tem um lado de cá. Escolhe. Escolhe o que você quer, escolhe o que é melhor para você e a gente vai tocar a vida. E naquele momento, o mínimo que Ló deveria ter feito é ter dito, Senhor, escolhe o Senhor. Não é isso? Escolhe o Senhor. O Senhor me ajudou até aqui, o Senhor me conduziu até aqui, então escolhe o Senhor. Mas Ló não. Logo ansioso, olha para o lado melhor e fala, eu quero ir para lá porque lá é melhor. Falo, tá bom, pode ir. E ele vai. Passa um tempo, aquela terra ela é oprimida, tomada por outros reis, e Ló é levado como escravo. E alguém vem para Abraão e fala assim, Abraão, seu sobrinho Ló foi levado como escravo. De boa, se fosse para mim, eu diria assim, problema dele. Não é isso. Ele não escolheu a melhor terra? Ele não quis ficar com o melhor? Problema dele. O que eu tenho a ver com isso? Mas naquele momento, ele para tudo, ele organiza uma equipe de homens, ele vai no socorro do seu sobrinho, ele resgata o cara, traz de volta o cara para casa, devolve os bens dele, cuida dele, ajuda ele a se restabelecer. Isso é misericórdia. É você ir na direção do outro. É você socorrer pessoas. É, é essa atitude. É interessante que misericordioso é aquele que se move na direção do necessitado. Seja uma necessidade de recursos, seja a necessidade de amor e de afeto, seja a necessidade de perdão. Mas o misericordioso é aquele que se movimenta na direção daquele que precisa misericórdia. É a primeira lição. É prático, é vivo. Mas o segundo e último exemplo que a gente tem aqui, que eu queria dar aqui, é que Jesus está mostrando que tem missão no meio do caminho. Isso é que é tão importante. Porque, por vezes, a gente entendeu que a missão do crente é casa, igreja. Igreja, casa. E o que Jesus está dizendo para mim e para você é, tem missão no caminho. Existem pessoas que precisam de você que não estão aqui. E a tua missão não se limita... A tua missão não se limita de forma alguma ao ato de ir para a igreja e de voltar à igreja. Existem pessoas que não estão aqui, mas que precisam de você, que precisam da sua aproximação. Percebe? Então assim, amanhã, domingo, ao invés de procurar mais culto, mais igreja, mais culto, meu irmão, minha irmã, quantas pessoas que você ama, que você sabe que precisa de você. Manda uma mensagem, faz contato, chama para comer uma pizza, senta na mesa junto, começa a interceder. A nossa missão, Jesus está dizendo, não é igreja, 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 igreja. A nossa missão se estende também àqueles que estão no caminho, no caminho. Percebe? E ser misericordioso é justamente esse movimento que a gente faz na direção dessas pessoas que talvez precisam de uma palavra de acolhimento, de conforto, que precisam de perdão que estão necessitados fisicamente, mas que estão necessitados moralmente, a missão no caminho, a missão além da igreja. E Jesus está alertando a gente a respeito disso. E Ele está dizendo que felizes são os misericordiosos. Felizes são esses que vão na direção do necessitado. Por quê? Porque essas pessoas alcançarão de Deus misericórdia. Felizes os misericordiosos. Porque eles serão alvo da misericórdia e da graça de Deus na sua vida. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Fazer o bem faz bem para você mesmo. Acolher pessoas é cura para a sua própria alma. Ajudar pessoas a serem curadas é bem para a tua vida, para tua vida. Há um provérbio que diz assim, Provérbio 11, 17. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz. Quem faz bem ao outro, a si mesmo faz. Outro provérbio, 14, 21. Quem despreza o seu próximo comete pecado, mas como é feliz aquele que exerce misericórdia sobre aqueles que são necessitados? Ou seja, Fazer o bem é cura para a nossa alma. É benefício, graça de Deus, para a nossa própria vida. Diante disso, eu queria concluir, fazendo duas observações. Primeiro, se você é discípulo de Jesus, se você entregou a sua vida para Jesus, esses caminhos que Jesus está apontando aqui para a gente não é uma escolha. Jesus, ele continua e quando chega no versículo 13, ele diz assim, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal dessa terra. Mas deixa eu dizer uma coisa, Jesus disse. Se o sal perdeu o sabor, para que, é que ele serve? Se não houver transformação na sua vida, qual a utilidade que você tem no mundo na história? Percebe? Entrar por esse caminho, desenvolver essas virtudes do reino, não é uma opção que Deus está dando para mim e para você. É o único caminho que pode, de fato, nos conduzir como discípulos e seguidores de Jesus. Segunda e última... Quando Jesus fala dessas bem-aventuranças, ele não está colocando diante de mim, de você, um cardápio. Dizendo assim, olha, aqui você tem oito opções. Escolhe o que você quer ser. Ah, você quer ser justo? Ah, você quer ter fome e sede de justiça? Aliás, você pode dizer hoje aqui assim, olha, mas eu sou uma pessoa que tem fome e sede de justiça. Se você olhar as minhas redes sociais, se você olhar as lutas, se você observar as inimizades que eu fiz nos últimos meses, você vai perceber que eu tenho fome e sede de justiça. Mas assim, você é pobre, pobre de espírito? Você reconhece a sua miséria pessoal? Você reconhece que você é um dependente da graça e da misericórdia de Deus? E essa consciência de si mesmo te coloca em estado de humildade diante do seu próximo? Ah, você tem fome e sede de justiça? Mas deixa eu fazer uma pergunta, você chora? Chora antes de tudo por causa das suas desordens pessoais? Chora pela situação do mundo, das pessoas? Você tem fome e sede de justiça? Mas você é manso e humilde porque você percebeu que não só o outro é desordenado, mas que você também é um ser desordenado e que você depende da graça de Deus. Não entenda as bem-aventuranças como um cadáver que Jesus está colocando diante de nós, dizendo assim, escolhe o que você quer ser. Não, não. Se Jesus é o Senhor da tua vida, se o, senhor, se o Senhor Jesus é o Senhor da tua história, se você entende que Jesus te comprou naquela cruz, Ele está dizendo que esse é o caminho daqueles que pertencem ao Senhor. E a nossa oração aqui, o nosso desejo, é que Deus faça de nós os bem-aventurados aos seus olhos. Que essas transformações do reino aconteçam de dentro para fora, para que nós sejamos reconhecidos no fim da nossa história, como aqueles que são felizes aos olhos de Deus. Pelo nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos cantar.